0: Bem-vindos à Hora da Verdade, da Renascença, é nosso convidado o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, numa entrevista que terá como tema central o Campeonato do Mundo de Futebol que Portugal vai organizar em 2030, juntamente com a Espanha e Marrocos, numa equação em que também entram Uruguai, Paraguai e Argentina. Eu sou o jornalista Luís Aresta, acompanha-me nesta entrevista o editor de desporto do Jornal o Público, Nuno Sousa, que está aqui comigo. Senhor Estado de Estado, muito obrigado por ter aceitado o nosso desafio para esta entrevista. Agora que foi entregue a Carta de Intenções das três federações, portuguesa, espanhola e marroquina, o que é que nos pode adiantar relativamente ao programa, ao dossiê de candidatura que está a ser preparado para entregar na FIFA?
1: Uh, agradeço o convite, é com enorme prazer que aqui estou. Respondendo diretamente à pergunta, o que foi entregue foi precisamente o que disse, uma carta de intenção, subscrita pelas três federações, Portugal, Marrocos e Espanha, e essa carta de intenção agora vai evoluir para uma candidatura, e essa candidatura será entregue dentro de alguns meses, e, portanto, quando se for entregue, teremos a oportunidade de responder a muitas perguntas que hoje não é possível responder. Em todo caso, as palavras do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, essa,
0: essa carta de intenções, anunciou o Mundial 2030 como um Mundial único e inspirador. Foram palavras de, de Fernando Gomes na apresentação em Rabat. Seguramente já trocaram impressões sobre o que é que pode tornar esse Mundial 2030 um campeonato do mundo eh, diferenciador e
1: marcante o Governo, desde a primeira hora, que apoia uh, esta candidatura, ao Mundial 2030, a candidatura conjunta, primeiro começou por ser uma candidatura conjunta entre Portugal e Espanha, e temos vindo a acompanhar uh, passo a passo uh, esta candidatura e o evoluir da candidatura até à decisão recente da FIFA de convidar as três federações para organizarem o Mundial 2030. Há decisões que são tomadas, primeira, uh, eu acho que importa uh, dizer uh, repetidas vezes, uh, Portugal Terá, só tem três estádios que cumprem os requisitos mínimos da FIFA em termos de lotação, que são os estádios da Luz, da Alvalade e Dragão. Nunca esteve em cima da mesa construir um estádio novo para o Mundial 2030. Nunca esteve em cima da mesa. Portanto, não haverá a construção de novos estádios. Serão os três estádios portugueses que já construídos que cumprem os requisitos da FIFA. Repito, estádio da Luz, estádio da Alvalade e estádio de Dragão. Isso significa que há um outro uma outra dimensão da candidatura que vai estar a ser agora construída nas áreas daquilo que são os centros de treino que ficarão à escolha das seleções que participarão primeiro que têm que se qualificar para o Mundial e só depois se qualificarem para o Mundial é que poderão escolher centros de treino em Portugal centros de treino de preparação para o Mundial estarão certamente nessa lista de centros de treino mais de 30 centros de treino e de estágio que já existem em Portugal são muitos os clubes do topo e de todos os continentes que procuram anualmente os nossos centros de treino, os nossos centros de estágio. E por isso, esse cartão de visita também tem que ser utilizado na candidatura para rentabilizar aquilo que já é a oferta de instalações desportivas do melhor que o mundo tem, que o país também pode, que apresenta e que poderá apresentar na candidatura. As palavras do Dr. Fernando Gomes, na qualidade de Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Uh, são uh, palavras de quem tem a certeza que este será o melhor mundial uh, que o, o mundo do futebol já viu terá que ser um mundial marcado pela sustentabilidade necessariamente uh, dois, se é um tema que hoje é obrigatório e tem que fazer parte de qualquer decisão que seja tomada na organização do maior evento desportivo, seja ele nacional ou internacional falando de, uma, de, um, de um dos maiores eventos desportivos internacionais aos olhos de muitos, o maior evento desportivo internacional com os Jogos Olímpicos um, terá que, obviamente, em 2030, ter como marca principal a sua marca da água a sustentabilidade sustentabilidade ambiental, desde logo, mas também a sustentabilidade económica e social. Que, que significado atribui ao facto de a Carta de Atenções ter sido apresentada
0: em Rabat e não em, em eh, Portugal, Lisboa ou em Madrid, eh, que no fundo foram os países que deram o primeiro passo para esta uma candidatura, que era inicialmente uma
1: candidatura ibérica? Uh, há três países envolvidos na candidatura, através das suas federações esportivas, como diz bem, isto é uma candidatura de três federações esportivas, com o apoio dos governos, e acho que é importante também justo e oportuno, nesta entrevista, abrir aqui um parêntese para elogiar o trabalho que a Federação Portuguesa de Futebol tem desenvolvido, desde a da, da visão que teve em avançar para esta candidatura conjunta, mas para responder que foi decidido fazer a Uh, o momento da entrega da Carta de, de Intenção em Marrocos, como haverá outros momentos também especiais da candidatura que serão realizados em Espanha e em Portugal.
2: Como confirmou há pouco, o Estádio da Luz, o Estádio Alvalade e o Estádio do Dragão serão as três estruturas fornecidas pela candidatura portuguesa para, para o Mundial. Tendo em conta é que em 2030 estaremos a falar de estádios com cerca de 25 anos, um pouco mais até de existência. Isto obrigará alguma intervenção ou uma, uma espécie de requalificação um... Uh, já previ com tendo em conta todos os gastos até até 2030 Bom, uh,
1: com certeza que haverá vistorias um, e essas vistorias provavelmente poderão apontar uh, alguns ajustamentos e adaptações
2: este Campeonato do Mundo, em particular, terá um formato alargado, com 104 jogos, como sabe. Qual vai ser o contributo efetivo de Portugal neste calendário? Ou seja, já nos consegue adiantar quantos jogos, aproximadamente, é que Portugal poderá vir a receber, tendo em conta que a tal fronteira, a barreira dos quartos de final em diante, em função da lotação dos estádios, está, enfim, praticamente imposta como uma barreira preventiva para que Portugal avance para essas eliminatórias?
1: Eu julgo que, neste momento, não há propriamente impossibilidades, desse ponto de vista. Eu diria que teremos no mínimo dez, uma dezena de jogos em Portugal, no mínimo, e provavelmente mais do que uma dezena, e quanto à presença, ou melhor, à participação daquilo que são os nossos estádios no modelo organizativo, julgo que é preferível aguardar pela entrega do dossiê de candidatura.
0: Mas há-se aqui uma possibilidade de Portugal poder estar no Mundial enquanto zona de acolhimento para além das fases de grupos? Quartos de final, oitavos de final, quartos de final, meios finais.
1: É um entendimento que tem que ser promovido entre as três federações envolvidas na candidatura conjunta e a FIFA.
0: Mas não perturba o facto de Marrocos assumidamente já ter eh, anunciado que deseja acolher a final do Campeonato do Mundo?
1: Não. Portugal não estará todo. aqui
0: já a ser um bocadinho relegado para o último lugar da, da fila, digamos assim?
1: Não, de todo, de todo. Essas notícias e essas declarações públicas eh, são aceitos com toda a normalidade, faz parte daquilo que é uma candidatura conjunta, eh, mas temos que, temos que nos fixar naquilo que, é, que são as enormes, as muitas provas de competências dadas pela Federação Portuguesa de Futebol, ao longo das muitas competições que organiza em parceria com a FIFA e com a EFA, e também naquilo que é o reconhecimento, como acabei de dizer, que temos junto da, do, da comunidade internacional.
2: Já nos tinha adiantado há pouco que não esteve nunca nos planos a, a construção ou a remodelação em larga escala de um estádio para que acolhesse uma, as meias-finais, eventualmente uma final da, da competição, mas em concreto, relativamente ao Estádio Nacional, gostava de lhe perguntar se o plano de, de reabilitação, a remodelação do Estádio Nacional, que já está previsto, se contempla, de certa forma, este calendário competitivo, ou, fa, ou seja, se podemos contar com algum avanço nessa frente, tendo em conta o Mundial 2030, naturalmente.
1: Torna a dizer, os únicos estádios que estão inseridos naquilo que é o dossiê de candidatura por parte de Portugal para o Mundial 2030 são o Estado da Luz, o Estado do Alvalade o Estado do Aragão. O Centro Nacional do Jamor é um dos centros de treino e de estágio que, obviamente, farão parte uh, da lista daqueles que serão disponibilizados às seleções que irão participar no Mundial. Quer aquelas seleções que irão disputar os seus jogos em Portugal, quer em Espanha, no sul de Espanha, uh, na uh, região do Algarve, é uma região que, uma, que tem é, condições para ter é, como tem todos os anos é, é sede de preparação e testagem de muitos clubes e de seleções e, portanto, esse é, como disse há pouco, um... um... E já vai
0: reclamar o Algarve, uma presença no, no Mundial, a esse nível, pelo menos a esse nível, de acolhimento de algumas seleções. Como é que o Governo olha para essa possibilidade? Haverá aqui necessidade, por exemplo, intervir ao nível das infraestruturas, no aeroporto de Faro, etc., já alguma já enfim já, já um primeiro olhar para essa possibilidade nesta altura?
1: A escolha dos centros de treino e de estágio não é da candidatura. A candidatura apresenta os centros de treino e de estágio. Quem escolhe são as seleções, são as federações dos outros países cujas seleções se qualificarão para o Mundial. Acaba escolher...
0: o Algarve, digamos, colocar a sua própria oferta na mesa, digamos assim. Será Sim, isso?
1: já existe uma oferta considerável na região do Algarve. A procura, eu julgo que foi que a declaração que recorda por parte de responsáveis da região do Algarve tem a ver com o aumento da procura aos centros de treino e de estágio na região do Algarve, isso leva com que se cria a percepção de que é preciso alargar essa oferta, percebo, mas no limite serão sempre as federações cujas seleções se qualificaram para o Mundial a escolher.
2: Consegue adiantar-nos se serão aplicados regimes especiais de isenção fiscal tal como aconteceu, por exemplo, nas finais da Liga dos Campeões de 2019 e 2020?
1: Essa é uma decisão do Parlamento. O Governo propõe, a Assembleia da República debate e vota. Uh, terá que ser uma ação conjunta entre o Governo e a Assembleia da República e dependerá muito daquilo também que for uh, agora o caderno que será levantado, o chamado Caderno de Encargos para a apresentação do dossiê de candidatura mas é uma das áreas que obviamente que fará parte do dossiê de candidatura uh, e que na altura certa, quando for apresentado o dossiê de candidatura uh, serão dadas as respostas a, a esse título.
2: Sem querer entrar em detalhes, até porque como já adiantou um, é difícil nesta altura esmiuçar um pouco daquilo que vai ser a, a abordagem Podemos ter a certeza de que está devidamente acautelado um esforço de investimento financeiro compatível com o retorno que é, que é esperado?
1: Sim, completamente. Eu uh, disse que a marca d'água desta candidatura é a sustentabilidade. Ela não é só no, no plano ambiental, é também no plano económico e social. Uh, e terá que ser também no, no plano uh, económico-financeiro. Obviamente que este evento é um evento que irá valorizar imensamente a reputação do país, como todos os eventos, tenha conseguido. Desde a Expo 98, passando para o 2004, e também, muito recentemente, a Jornada Mundial da Juventude, decorrida há poucos meses, o Mundial 2030 um, irá incrementar imensamente o, o valor reputacional de Portugal no contexto internacional. O apoio público ao evento uh, terá que, obviamente, que assegurar o retorno. O retorno é que, obviamente, se antecipa que será forte naquilo que é a receita fiscal. Impostos diretos e indiretos, uh, irá também gerar postos de trabalho, muitos deles temporários, outros que uh, que irão resultar daquilo que é que será a capacitação da, do desporto português e das empresas ligadas ao movimento esportivo em Portugal, uh, e também uh, naquilo que, que, que será o legado do ponto de vista social. Cito há pouco dois eventos importantes, uh, o Euro 2004 e as Jornadas
2: Mundiais da Juventude. Um, ao nível da segurança. Um, desse ponto de vista, de que forma é que estas experiências passadas poderão contribuir para a elaboração de um plano de segurança que, tendo em conta o contexto internacional atual, um, será seguramente bastante exigente?
1: O contexto internacional atual diz-nos que sete anos uh, é longo prazo. Porque há sete anos não, certamente não se anteciparia o contexto internacional atual. Uh, sempre que se realiza um grande evento internacional em Portugal, levantam -se sempre alguns fantasmas e que depois da, da, da realização desses, desses grandes eventos e olhando para o saldo positivo e olhamos para o exemplo mais recente da Jornada do Mundial da Juventude foi um êxito em, em todas as, as frentes e eu acredito muito que o Mundial de 2030 será um êxito
0: pegando justamente nos fantasmas, se certo. esta pulverização do mundial 2030 por seis países, três continentes tem sido alvo de interpretações e, e sobretudo vista como uma, uma forma da FIFA encontrar um meio para entregar a Arábia Saudita o mundial 2034. Não receio que este campeonato do mundo 2030 seja mais um marcado por enfim histórias de luvas eventualmente, corrupção, etc. Como foram já casos de mundiais anteriores, existe, enfim, existe algum receio da parte do governo português que possa existir aqui alguma mácula eh, na, na concessão deste campeonato do mundo, eh, esta organização de Portugal, Espanha e Marrocos?
1: Não há nenhum indício que nos leve a, a criar essa suspeita. Pelo contrário. Pelo contrário. Este processo eh, que, eh, deliberativo que, que levou a FIFA a convidar Portugal, Espanha e Marrocos, as federações... De futebol de, de Portugal, Espanha e Marrocos organizaram o Mundial 2030. Foi feito uh, uh, com máxima transparência, não tem sofrido qualquer tipo de contestação. Uh, e julgo que, pelo contrário, interrompe um ciclo de decisões que nunca foram tão uh, transparentes como este. Mas,
0: mas esta associação do Mundial 2034 e este Mundial 2030 e o facto da, da Arábia Saudita surgir como potencial organizador de 2034, de facto não, não causa aqui alguma alguma dúvida, algum, um, um fator de dúvida nesta, nesta... A
1: FIFA procurou, é natural que quem dirige um organismo internacional com uma diversidade de, de expectativas, de ambições, de reivindicações, queira promover também alguns consensos julgo que uh, foi uma decisão um, compreensível, julgo que foi compreensível a decisão da FIFA de realizar o primeiro jogo do Mundial 2030 no Uruguai, onde se disputou o primeiro jogo do primeiro Mundial, e depois deixar os outros quase 100 jogos, que são mais de 100 jogos, nas mãos de Portugal Espanha e Marrocos. Não vejo nisso Mas
0: esse sistema Portugal só fica com 10%, também é pouquinho,
1: não é? Eu, eu disse, repito, no mínimo 10 jogos, Sim. Ou, ou, ou dizendo de outra forma, mais de 10 jogos essa percentagem será superior um, uh, julgo que devemos deixar aí um, alguma expectativa portanto, acredito que uh, a FIFA aqui agiu de forma muito distinta do que tinha decidido no seu passado e decidiu com, um, com, de forma atempada com transparência com muita comunicação e sem causar ruído porque não causou ruído uh, como se sabe, isto, talvez tenha sido das decisões dos últimos, das últimas décadas que menos ou nenhuma contestação sofreu
0: Chegou a recear que o caso Rubiales tivesse algum impacto nesta candidatura ibérica não deveria, e associando esta pergunta a uma outra, não deveria a Federação Portuguesa de Futebol ter-se ter-se demarcado de uma forma mais mais evidente e mais célere
1: daquilo que aconteceu no Campeonato do Mundo Feminino Bom, o caso Rubiales é um caso protagonizado por personalidades espanholas e, e, e na altura eh, recordo que o governo espanhol foi rápido eh, assertivo na censura aquele ao ao, ao, incidente protagonizado pelo, pelo ex-presidente da Federação Espanhola isso foi o bastante para que eh, a comunidade internacional desportiva e política percebesse eh, que em Espanha havia tolerância zero para aquele tipo de comportamento e eh, o governo português uh, uh, também deixou clara a sua posição uh, com uma declaração de censura. Uh, a Federação Portuguesa de Futebol, do meu ponto de vista, agiu conforme tinha que agir. Uh, não vamos esquecer que, uh, que esta é uma candidatura conjunta. Uh, entre, entre três neste caso, acabou por ficar com três federações desportivas. Uh, e a, a Federação Espanhola uh, tem hoje o um novo Presidente que gera os destinos da Federação, o mais importante foi assegurar essa transição na Federação Espanhola. Isso foi assegurado prontamente pelas entidades esportivas e também pelo governo espanhol. E tudo se fez para que o caso Rubiales não atingisse minimamente esta candidatura. Essa pergunta foi-me feita várias vezes. E eu disse sempre que o caso Rubiales não iria atingir a candidatura mundial 2030. Houve uma grande especulação internacional Houve até declarações uh, de, de um presidente de, de uma federação sul-americana que na altura ainda era uma candidatura concorrente ao Mundial 2030 um, e, uh, e eu disse sempre que, que, que o caso Rubiales nunca atingiria um, esta candidatura porque esta é uma candidatura de, 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 de organizações e não uma candidatura de personalidades. E que, como tal, o que estava em cima da mesa era uma vontade acérrima das três federações, com o apoio dos respectivos governos, e como tal, não, não é, não é, o que aconteceu com o caso Rubiales não iria atingir, como não atingiu, e provou-se que em pouco ouvir, tempo...
0: ouvir o senhor Rubiales, em plena conferência de imprensa em, em Madrid, agradecer a Fernando Gomes o apoio dado e etc. etc. Dizer, foi assim uma declaração que não terá caído
1: muito bem aqui em Portugal, imagino. Bom, isso só responsabiliza o, o Sr. Rubialis, a, a, a quem ele se dirigiu na sua intervenção, responsabiliza o próprio, portanto, não compromete quem, 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 quem é atingido pelas palavras.
2: Um, em abril o Primeiro-Ministro António Costa tinha um, ainda colocado no, no barco da candidatura a, a candidatura ucraniana, que como sabemos começou por fazer parte também, de, ou foi a primeira aliada da candidatura ibérica. Um, gostava de lhe perguntar em que momento e em que circunstâncias é que acabou por cair definitivamente a possibilidade de a Ucrânia fazer parte deste projeto
1: também. Bom, a própria FIFA decidiu, no convite que fez, convidar Portugal, Espanha e Marrocos, não convidou a Federação Ucraniana. É, é tão só isto.
2: Um, mudando agora um bocadinho o foco da, da entrevista para, para o rugby que, que, está, que é uma, muito fresco ainda na memória dos portugueses, por, por boas razões Portugal concluiu com um negável sucesso como, como sabemos na prestação do campeonato do mundo a, conseguiu uma primeira vitória, pontuar antes a primeira vitória pela primeira vez a, e acima de tudo conseguiu impressionar pela, pela qualidade do seu rugby e pelo momentum de certa forma criou no país em torno da modalidade a, queria que estão criadas as condições para capitalizar esta onda de entusiasmo que se gerou em torno do,
1: do rugby Sim, uh, 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 quando uh, uma modalidade como o rugby atinge uh, a proeza uh, não só de se qualificar para o Mundial, foi, foi a segunda vez, mas também uh, vencer o, um, uh, um jogo nesse Mundial contra uma das seleções que está no, no conjunto, da, das seleções que historicamente é das mais fortes no rugby mundial, mostra, por um lado, que a modalidade evoluiu bastante, que o trabalho que tem sido feito pela Federação, pelos clubes, pelos jogadores, pelos treinadores, tem sido sempre evolutivo e também diz que tem esse potencial de crescimento. Está muito nas mãos da própria Federação aproveitar esse potencial e essa presença que, que os resultados da recepção de raiva no Campeonato do Mundo ainda têm, uh, naquilo que é a opinião pública e na, e, na, e, na, e na consciência daqueles que adoram o desporto, e principalmente dos mais jovens, das crianças e dos jovens, que procuram a sua modalidade.
0: A verdade é que mesmo em contextos de, de, de euforia, que uh, muitas vezes é uma, uma euforia de circunstância, é, é difícil encontrar apoios às federações junto à iniciativa privada, e esta dificuldade de encontrar apoio junto à iniciativa privada, enfim, convive também com aquilo que as federações sempre
1: surgem dizendo, que faltam também apoios públicos. Importa dizer que em 2022 o Governo conseguiu reforçar as verbas para as federações esportivas em 6,5%. Em 2023, o montante global no apoio às federações subiu, face a 2022, 4%. Um, o Governo tem mantido uma trajetória de aumento de apoios, de finance, do finance chamado financiamento público ao sistema desportivo nacional. E para 2024? Estamos a, um, para o ano dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, o Governo está a investir 32 milhões de euros através do Comitê Olímpico e do Comitê Paralímpico. 22 milhões de euros para o Comitê Olímpico, 9 milhões de euros para o Comitê Paralímpico. Estamos a falar de verbas históricas. Históricas não só no, no, na sua totalidade, mas também naquilo foi o crescimento entre o ciclo do Tóquio e o ciclo de Paris. Eu diria que estes dados que aqui trago dizem que nós vivemos uma trajetória se calhar sem paralelo naquilo que é o financiamento público ao Sistema Desportivo Nacional, quer às federações, quer aos comitês. Posso também adiantar, nesta entrevista, que uh, haverá um, um novo contrato de programa de preparação e qualificação para os atletas surdo-olímpicos, que terá uma linha plurianual e que irá equiparar a bolsa destes atletas às bolsas dos atletas para olímpicos e olímpicos.
2: Já é estamos a falar de, de apoios e de incentivos ao desporto, o, o anúncio recente da, da Provedora da Santa Casa da Misericórdia de um corte no apoio ao desporto, Acabou por ser mitigado com o um acordo com o um Estado que durará até 2024, mas a partir dessa altura a ideia que ficou no ar é que de, um, de uma desobrigação da Santa Casa da Misericórdia de continuar a apoiar o desporto, pelo menos nestes moldes. O que lhe pergunto é se a Santa Casa da Misericórdia, enquanto uma entidade que vai buscar uma parte significativa dos seus dividendos ao mundo do desporto, não tem uma obrigatoriedade, nem que seja moral, se quiser, de injetar também no, no setor grande parte do, dos dividendos que recebe
1: a palavra corte e a palavra redução cabem obviamente naquilo que é decisão da Santa Casa. Eu diria, eu utilizaria a palavra redução. Também quero deixar isto claro. Nunca uma federação desportiva informou o governo, os governos, os governos dos apoios que recebeu e recebia da Santa Casa. Os contratos eram sigilosos. Em algumas federações desportivas estamos a falar de valores de poucos milhares de euros em orçamentos de milhões que levaram a declarações muito exacerbadas face ao anúncio da Santa Casa. Nenhum daqueles apoios, repito, nenhum daqueles apoios Santa Casa, que poderá não renovar-se para 2024, coloca em causa o funcionamento de qualquer entidade desportiva. Nenhuma. Mas para que não persistisse essa dúvida, porque criou-se a sensação que era menos apoio ao desporto, o Governo substituir-se-á na Santa Casa em 2024, naturalmente, isso também dependerá muito daquilo que, forem, que forem, for o objeto do contrato. Há contratos que se esgotam no tempo, porque têm a ver com eventos que podem não ser repetidos. Portanto, é, por isso é que não se falou para lá de 2024.
2: Tem sido frequentes também, já falámos aqui um pouco de, de um certo estado de alma do, do setor dirigente do, no desporto, sobre o subfinanciamento crónico, ou o entendimento de grande parte da classe dirigente tinham um financiamento crónico do desporto, e eu perguntava-lhe o que é que está previsto para, para o orçamento de 2024 e se há alguma forma de, pelo menos, começar a mudar este paradigma e a forma como é olhado o financiamento do desporto em, em Portugal. E recordo, deixe-me só também acrescentar a este propósito, numa uma crónica de Miguel Laranjeiro, do Presidente da Federação Portuguesa de Handball, em que ele dizia, e passo a citar, que o desporto dá muito mais ao país do que os governos têm dado ao desporto. perfilha ou partilha, de certa forma,
1: desta, desta visão? Bom, falemos de, de factos. Como disse há pouco, em 2022, o Governo reforçou as verbas para as federações desportivas em 6,5%. Em 2023, o aumento foi de 4%. Sabe-se que as verbas para o desporto, inscritas no Orçamento de Estado para 2024, sobem 12,5% face a 2023. Não estamos a falar de 5%, nem de 4%, nem de 7%, nem de 8%. Estamos a falar de um aumento de 12,5% nem todos os setores, tem aumentos de 12,5%. O desporto vai ter um aumento de 12,5%. Um, não está aqui todo o apoio ao desporto, nesse, neste número. O apoio ao desporto não começa uh, e acaba nas federações desportivas. As federações desportivas são um, um pilar essencial no sistema desportivo nacional. São um, des, um parceiro insubstituível de qualquer política uh, desportiva e têm no sido deste governo. Uh, o governo tem reunido com as federações o governo um, é um agente de proximidade da, do trabalho das federações e dos clubes, porque as federações são constituídas por associações regionais e distritais, que, por sua vez, são constituídas pelos clubes, e não podemos esquecer que 90% e muitos por cento dos clubes desportivos são uh, de base local. A, a alma do desporto está nos clubes de base local. E, portanto, é aqui que o desporto tem que crescer, porque só a, através desse crescimento é que se fortalecem as modalidades e as federações. E o que está a acontecer, eh, eh, diria eu, são as chamadas dores de crescimento. Eu disse há pouco que o desporto português vive um bom momento de forma. Nós vemos eh, títulos internacionais em modalidades individuais, como na patinagem, na ginástica, eh, na própria natação. Eh, isto não acontece por acaso. Não é só nas modalidades coletivas. Isto não acontece por acaso. Repare, as unidades de apoio ao alto rendimento na escola, eh, que custam, eh, podem custar no próximo ano um milhão de euros porque elas funcionam desde 2016 no ensino obrigatório e vão funcionar no ensino superior no próximo ano letivo através de projetos piloto. Estão aqui 1.400, eu vou dizer este número que é um número impressionante, é um projeto único a nível da União Europeia, único. 1.400 atletas, alunos atletas, das seleções jovens, frequentam estas unidades de 55 modalidades. O que é que isto significa? Significa que Portugal deixou de ter um problema grave, gravíssimo aliás, que era a impossibilidade de um aluno conciliar a sua carreira académica com as seleções nacionais, porque não podia, tinha que faltar às provas internacionais, tinha que faltar aos treinos, a muitos treinos, porque tinha que ir às aulas e fazer os testes. Agora tem, pode fazê-lo compensando essas faltas aos testes e às aulas com os professores da cadeira. É o Estado que paga isto tudo. E, portanto, queremos levar isto para o ensino superior, estamos a falar de cerca de um milhão de euros. A política antidopagem custa uh, a Portugal também quase um milhão de euros. A prevenção e combate à violência no desporto também custa perto de um milhão de euros, todos os anos. O desporto escolar é, é um investimento, na ordem de, depende do ano letivo mas pode chegar aos 40 milhões de euros por ano. 40 milhões de euros, para além dos 50 milhões de euros, que são o título de, das notícias sobre o apoio do desporto para 2024 inscrito no Orçamento do Estado.
0: Estamos a avançar para o final desta entrevista, mas ainda neste plano mais relacionado com as matérias fiscais, tinha uma pergunta para lhe fazer, Sr. Secretário de Estado, sobre a questão do programa Regressar, que foi muito, muito falada devido ao, aos cortes nos benefícios àqueles que, tendo já trabalhado em Portugal, tencionam voltar beneficiando de alguns benefícios fiscais. E ainda há dias, há semanas ou poucas semanas, ouvíamos o Presidente da CIP ao lado do, dos clubes criticando esta, esta opção do Governo de reduzir esses esse apoios aos benefícios, ou retirar parte dos benefícios fiscais a esses, esses talentos, eventualmente regressam a Portugal. Isto, do seu ponto de vista, enquanto Secretário de Estado do Desporto, é ou não uma matéria que pode impactar, por exemplo, no regresso, e fala-se sobretudo do futebol, no regresso de talentos na área do futebol ao espaço, ao espaço português, e pergunto também se neste contexto ainda há aqui espaço para alguma, eh, alguma possibilidade de recuo do Governo em sede do Orçamento de Estado.
1: O Orçamento de Estado, quando entregue no Parlamento, fica nas mãos do Parlamento. Essa pergunta pode, e deve ser colocada aos grupos parlamentares. Esta... É, o
0: governo conversa com a Assembleia da República. Claro que, sim, claro que sim.
1: Essa decisão é uma decisão que foi tomada, não foi para atingir o setor A ou o setor B. Há uma decisão de excluir do programa Regressar rendimentos acima de X. Estamos a falar de rendimentos anuais de muitas centenas de milhares de euros. Isso tem uma lógica associada. O programa Regressar está muito focado no regresso de, de, de imigrantes. Muitos deles no regresso de imigrantes de todas as gerações portanto, que fique bem claro como se de Estado da Juventude vou puxar a brasa à minha sardinha e dizer que é um programa que tem contribuído bastante para o regresso de muitos jovens que, que emigraram no tempo da Troika
0: E há espaço para recuar uh,
1: nos cortes? Repare, o, o Orçamento de Estado quando chega à Assembleia da República obviamente que, que suscita um debate de inicio, que, que, que é um debate que não é só do grupo parlamentar que, que, que apoia o governo, é também por parte de todos os grupos parlamentares. Uh, veremos, uh, em, em primeiro lugar, qual é o, um, o, o índice ou intensidade que, de debate uh, que este tema trará para a especialidade do orçamento. Porventura pode até estar a falar de um tema que não será objeto de intervenção por parte dos grupos parlamentares. Portanto, haverá necessidade de, de, disparar de, de especialidade.
0: Uh, só uma última questão ainda neste, neste plano, uh, e que tem a ver com, com o facto de esmagador a maioria dos clubes profissionais de futebol em Portugal estarem a ser patrocinados por casas de apostas e a própria liga portuguesa, a principal liga portuguesa é patrocinada por casas de apostas o governo tenciona, é um tema que o preocupa acha que há possibilidade para progredir no sentido de intervir nesta matéria no futuro?
1: Sabemos que o peso da liga da primeira liga de futebol profissional em Portugal naquilo que é a sua dependência em relação à publicidade de casa de apostas é de cerca de 72% o que compara, por exemplo, com com 50% da liga holandesa ou de 33% da liga belga não podemos fingir que isto não é um assunto que merece uma reflexão mais aprofundada sim, mas essa reflexão tem que ser feita depois de fazermos esta reflexão, e não só o Governo, a Assembleia da República e outras entidades poderão fazê-lo conjuntamente com o Governo, ou de forma isolada, mas nunca deixando de perder de vista que estamos a falar de um setor da nossa atividade económica que tem aí, no privado, Estamos a falar de, de verbas de empresas privadas, de apoios de empresas privadas, uma grande fonte de receita. Pronto, onde o travão uh, de mão foi puxado uh, foi na, uh, em Itália e em Espanha. Um, e uh, eu com isto uh, não quero dizer que isso acontecerá em Portugal. Que fique bem claro. Quando falámos do caso português, eu não falei da palavra travão. Um, não podemos fingir que não é um tema que merece reflexão profunda e só depois dessa reflexão profunda estar finalizada, é que poderemos falar de, 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 eventuais, de eventuais medidas. Temos que ter sempre o cuidado de não prejudicar este setor da atividade económica. Não podemos de manhã é, é, estar a querer resultados é, é, internacionais por parte dos clubes da nossa preferência que participam nas provas europeias e depois à tarde querer descortar brutalmente as receitas, ainda para mais uma receita que, que, que é uma receita que vem de, um, de empresas privadas. Isso é bastante significativo.
2: Mudando drasticamente a perspectiva da entrevista, e olhando um pouco para a, sua, para a sua carreira para o que anunciou uh, recentemente, já foi presidente de, de junta de freguesia, deputado, agora exerce as funções de, de secretário de Estado, e recentemente, como dizia, anunciou a, a intenção, a vontade, a abertura de se candidatar à conselhia do, do PSDK. E eu pergunto-lhe se... Este era o caminho da ascensão na política que, que
1: previa quando começou. Bom, eu não vou fazer comentários um, ao tema, uh, ou seja, eu não vou responder à pergunta. Estou aqui a ser entrevistado na qualidade de estado já da do desporto e não queria ser desta esfera. Peço que compreendo esta condição.
2: Não, não, não nos consegue, então, Eu tinha outra pergunta para si, que era se ser presidente da Câmara de Gaia acaba por ser um desígnio, que seja a curto, médio e longo prazo da sua
0: carreira, pois também não, não nos vai responder.
1: Naturalmente não farei qualquer comentário.
0: Senhor Estado de quero agradecer a sua presença
1: aqui, o convite da Renascença e do Jornal Público. Termina aqui o Hora da Verdade e até para a semana.